0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. en wordt mede mogelijk gemaakt door Renewi. voor een circulaire economie. Want afval bestaat
1: niet. BNR Nieuwsradio. Koplopers. Donatello Piras en Werner Schouten. Dit
2: is Koplopers, het programma waarin we met ondernemende wereldverbeteraars sparren over hun duurzame innovaties. Gemaakt in samenwerking met Change Inc. Mijn naam is Donatello Piras en samen met klimaatexpert Werner Schouten ga ik geen enkele duurzame uitdaging uit de weg. En wil je elke week een update als er weer een verse koplopers voor jou klaarstaat? Dan kun je je gratis abonneren op onze podcast in jouw favoriete podcast-app. Doen dus. En de koplopers vandaag bio-inspiratie opdoen voor meer succes in het bedrijfsleven.
3: De band geïnspireerd op een plant, muggen die ons leren beter naalden, betere naalden te maken. Voor de mensen zijn dat fantastische innovaties, maar voor de natuur is het natuurlijk gewoon een eitje. De natuur als basis voor nieuwe ontwerpen. Designers over de hele wereld die laten zich meer en meer
2: inspireren door de natuur. Gedreven door de noodzaak om op een duurzame manier met natuurlijke grondstoffen om te springen. Het is echt fantastisch als je kijkt wat, um, wat we zouden kunnen kopiëren uit de natuur. Ja, bio-inspiratie. Dus gaan we het over hebben. Werner, ik kijk jou
0: weer aan. Wat heb jij meegenomen aan nieuws deze week? Ja, de natuur is eigenlijk een beetje onze vriend en vijand. We kunnen er dus heel veel ontwerpen uh, uit ophalen. Maar tegelijkertijd wordt ook steeds meer een vijand van de mens. Omdat die natuur steeds grilliger wordt. Zo is bijvoorbeeld in, in ontwikkelingslanden het aantal uh, mensen met honger verviervoudigd. Als gevolg van de droogte en de hit en het extreem weer tussen ja. 2015 en 2022. Nou... Hebben rijke landen al jaren de belofte dat ze 100 miljard dollar per jaar doneren aan ontwikkelingslanden om ze te helpen met klimaatmitigatie en adaptatie? En laat me raden, dat bedrag, dat hebben we nog niet gered? Nou, je haalt me de woorden uit de mond, uh, Donatello. En een rapport van Oxfam Novib toont aan dat het nog steeds niet is gelukt om 100 miljard dollar per jaar daarvoor weg te zetten. En daar komt nog eens bij, het geld dat het gebied wel bereikt, is vaak in de vorm van leningen. Wat deze ontwikkelingslanden landen dus vaak met rente terug moeten betalen. En zo draagt dat nog ook eens bij aan de enorme schuldenberg die die ontwikkelingslanden al hebben. Bij bijvoorbeeld het IMF, bij de Wereldbank, bij andere partijen. Dus ja, volgens mij moeten we zeker ook in aanloop straks naar die klimaattop in Sharm el-Sheikh in Egypte. Die solidariteit echt gigantisch veel meer opkrikken, zeker als uh, rijke westerse landen. Ja,
2: en als je het al niet doet omdat je vindt dat je het moet doen, doe het dan uit win-win situatie. Want uiteindelijk is iedereen erbij gebaat, als iedereen het een stukje ja, beter heeft. Ik vind
0: heeft. het onverkwikkelijk dat dit uh, kan voortbestaan, maar we moeten hen ook de mogelijkheid geven om de natuur als vriend te hebben en te gebruiken voor hun ontwerp en voor hun ontwikkeling. En over die natuur gaan we dat ook hebben, want bij
2: ons in de studio is Jacob Appelman. Hij gelooft dat we wel wat meer gebruik kunnen maken van de kennis die de natuur ons te bieden heeft. Hij is programmacoördinator Bayer Inspired Innovation bij de Universiteit van Utrecht. Welkom Jacob. Dankjewel. dankjewel. Ja, de natuur is voor jou heel belangrijk dus. De groene eeuw ligt zelfs voor ons, zeg jij. Kun je dat even uitleggen voor onze luisteraar?
1: Nou ja, Dat is dus, om even in te haken op wat jullie net zeiden, zo van... Um... Wij zijn natuur, dus te zeggen van hè, we hebben mensen en de natuur en de natuur is slecht of goed voor ons. Als wij de natuur goed behandelen, gaat de natuur ook ons uh, zeg maar beter behandelen. Als je gezonde omgeving creëert, gezonde lucht, gezond water, gezonde bodem, dan creëer je welvaart. En juist in relatie tot ontwikkelingslanden, als je mensen in ieder geval kan leren hun eigen voeding en, en water zeg maar daar lokaal te, te, te produceren. Zonder, zonder dat heel afhankelijk zijn van andere ja, landen Ja, ook weer inspiratie hè? En op een voorhoudbare manier dat je ze natuurlijk niet ja. Ja, deplet, de resources. Precies. En, dan, en dat doe je. De, 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 dat gaat ook vrij makkelijk omdat de natuur lokaal sourced. Dus lokaal zijn eten en, en water regelt. Dus het wordt belangrijk voor je omdat je ziet waar je voedsel en je water vandaan komen. En dat is groot in ontwikkelingslanden en dat is klein... Wat je hier heel veel op dit moment in Nederland ziet, lokalisering. Moet, moeten we vaker ja. van de natuur afkijken in ons leven? Uh, ja, het is makkelijker ook. Het maakt het leven makkelijker. Een van de mooie dingen die je van de natuur kan leren... is dat we het allemaal wat rustiger aan kunnen doen. Bijvoorbeeld. Wat rustiger aan? Ja, dat je, als je de natuur neemt de tijd om dingen te ontwikkelen... en ze groeit heel rustig. En als je elkaar gaat duwen op van... we moeten allemaal 7 tot 12, 13 procent rendement halen... dan kom je in een soort redrace terecht... waardoor je steeds, steeds harder moet lopen om hetzelfde geluksgevoel te halen. Ja. Maar je kan ook onder die boom zitten... en gewoon genieten van wat er is.
2: Ja, is heel zwart-wit. En, en is dat dan bio-inspiratie? Ik probeer
1: het even tastbaar te maken. Het luisteren. Wat is bio-inspiratie? Dat is gaat dat... Van, van, van vorm naar vleugeltjes. En uh, dat je zegt van... ik kan een vliegtuig ontwerpen... waar ik goed naar vogels heb gekeken... waardoor die wendbaarder is... of minder brandstof gebruikt. En dat is zeg maar wat, wat we altijd noemen... vrij oppervlakkige bio-inspiratie. Want dan doe je nog steeds bouw je nog steeds een vliegtuig die CO2 produceert. En je kan heel ver gaan, of heel ver, waar we naartoe gaan met elkaar. En dat is dat je probeert gewoon in relatie tot de natuur te staan. Dus dan ga je um, landbouw weer omvormen naar een productief landschap. Waarbij je, dan ben je alweer in de buurt oogst... waardoor je niet uh, soja uit Brazilië moet halen, daar het woud kapt... daar lokaal minder regen produceert, meer armoede produceert... doordat je die soja hierheen haalt... Dan hebben we hier hammen van de varkens. Die gaan naar Italië. En dan krijgen ze terug als echte parmeham. Nou, dat moet eruit. Dat als we dat eruit kunnen halen met elkaar. En dan kun je leren van de natuur. Lokaal. Uh, sourcen is een hele belangrijke. Maar
0: we hebben het vandaag over bio-inspiratie, zeker in relatie tot de bouw. En nou zijn we samen wel eens ja. spreker geweest hè, bij een evenement. En daar kon jij in geuren en kleuren vertellen over jouw magnifieke visie over hoe gebouwen op basis van bio-inspiratie eruit kunnen zien. Je, je, je vertelde iets over dat we fruit kunnen plukken van de muren van onze gebouwen. Kan je ons ja. meenemen in eigenlijk de. Bio-geïnspireerde gebouwde omgeving. Hoe ziet die eruit en, en waar kunnen we nog
1: veel meer profiteren en leren en samenwerken met die natuur? Uh, in een bio-geïnspireerde omgeving of gebouw zie je veel hout, veel glas, veel aluminium, veel licht. Even heel kort: het zijn. Uh, gebouwen waar je je lekker in voelt. Een beetje zoals hier bij BNR. Het glas aan de voorkant. Maar we zijn nog goed bezig. Ja, en er staan groene plantjes. Hè? Dus het ziet er ja, in ieder de, geval leuk de, de uit. <laughs> de, de upgrade is fantastisch. En wat je dan ook krijgt... is die gebouwen moet je zien als een organisme. Als een beest. Laten we het zomaar even noemen. En een beest, wat moet hij doen om te overleven... en om zichzelf in stand te houden? Die haalt materiaal en energie naar binnen... Dus je moet een gebouw niet zien als iets dat je neerzet. Boem, dat is het. Nou, doei. Je moet, aan de voorkant moet je al nadenken. wat moet er door dat gebouw heen stromen aan energie, aan water, aan mensen, et cetera. En aan de achterkant, wat produceert dat gebouw. aan, laten we het even afval noemen. maar in ieder geval output. En, en dat is dus vervuild water. Uh, en allerlei andere dingen die eruit komen. En hoe krijg je die in de cirkel? Wat we nu doen. is wat we al een beetje kopiëren van de natuur. is energie opwekken in gebouwen. Steeds meer zonnepanelen, steeds meer molentjes. Ja. Maar de kunst wordt om die andere dingen... als het reinigen en hergebruiken van water... het licht produceren van voedsel. Want niet elk gebouw hoeft een boerderij te zijn... maar het is toch leuk als je je munthee gewoon... al langs de receptie lopend even kan afbreken... en zeggen, nou, nu warm water en ik heb mijn munthee deze ochtend. Dat soort simpele dingen waarbij dus eten en, en genieten... dichtbij een gezonde omgeving komt... zo gaan die gebouwen voelen... Gebouw, is dat het, als
0: organisme als die als ook een, een beetje
1: zelfvoorzienend gaat zijn in wat het ja. nodig heeft. Ja, en we, ik heb nu, we zijn nu bezig met onderzoek om te kijken hoe ver kunnen we een gebouw als levende systemen maken. En je komt natuurlijk tot van die hele logische conclusies. Een gebouw zal zichzelf nooit kunnen voortplanten. Maar, maar, dus, noem, dus, nog maar... Een ja. <laughs> noem nog
0: eens een aantal van die innovaties. Noem nog eens een aantal van die innovaties op basis van bio-inspired design. Je
1: kan bijvoorbeeld de buitenwand intelligent maken door een, een bijt te, tegen te zetten die schimmels uh, in zich bergt. En op het moment dat het nodig is groeien die en bedek je die af. En je moet hem natuurlijk wel voeden, want schimmels ook levenswezen. En dan heb je dus geen bijts meer die, die, die ziekmakend is... in de zin van dat er chemie in zit, die je inademt benzeen, allemaal dat soort dingen. Het is een onderdeel van het gebouw geworden. Je kan je, je, je heel simpel, want dat is heel belangrijk... met een paar goed geplaatste bomen omgebouwen... Dat is altijd een heel goed voorbeeld... kan je zo drie, vier graden temperatuurstijging tegengaan in de zomer... En met een beetje mazzel door goede plaatsing... kan je er ook nog voordeel van hebben in het, in, in het najaar en in, in de lente. Ja. Je kan um, houtbouw, bamboe, uh, in de buurt groeien. Dus in de laatste sprak ik met iemand uit Flevoland. Die moeten honderdduizend woningen bouwen. En daar kunnen we nu praten over. We hebben woningen en die moeten straks weer onderhouden worden. Dus er moet een bos bij. En in het bos moet specifiek hout gegroeid worden... zodat we die woningen kunnen onderhouden naar de toekomst. En dan zie je dat... Het is niet meer een huis dat een organisme is. Het is nu een stad dat een organisme is. En als we nou gaan kijken naar de toekomst.
2: Want we hebben een enorme bouwopgave in Nederland. Um, en we hebben een ander BNR-programma
1: vastgoed gezocht. En die hebben dus alleen maar over die bouwopgave. Gaan we nou anders bouwen? Nou, het eerste is, we hebben een bouwopgave hebben we zelf verzonnen. Er is zoveel ruimte in Nederland die we niet gebruiken. Waarom dat oude mensen zeg maar met elkaar nog steeds met z'n twee of alleen in een eengezinswoning, of zelfs twee gezinswoningen gezin, ja. zinnen. Dus Um, je moet ook, als, wat de natuur zou doen in zo'n geval, is eerst kijken. Hé, hey, er is al ruimte, laten we die eerst benutten. En dan zouden we die bouwopgave waarschijnlijk met, met 70% terug kunnen dringen. En dan hoeven we niet allemaal nieuwe rotzooi zeg maar te doen die CO2 produceert. Plus dat je dan krijgt. Ik woon zelf op een boerderij buiten. Ik krijg het niet voor elkaar om een extra gezin ernaast in te zetten. Want het zijn allemaal regels en dat heeft dan te maken met grondbeleid van ja. gemeenten. Daar ja. gaat het om. En dan komen we bij de regels. Ja. daar komt het. Uiteindelijk als we een snelle sweep willen maken, dan moet je uh, gewoon bouwers laten zien dat hout en bamboe veel betere bouwmaterialen zijn dan beton.
0: En wat gebeurt er dan op dit moment al? Je zegt die bouwopgave is veel kleiner dan, hmm. dan eigenlijk uh, zo is. Fantastisch inzicht. Maar wat gebeurt er dan nu al voor de huizen die we wel moeten bouwen op
1: het gebied van bio-inspired design? Nou, triple glazing is natuurlijk zelf energie opwekken. Wat er nu heel hard wordt geroepen, dus afgelopen halve zes maanden zo'n beetje. Uh, je eigen waterhuishouding. Mm. Want het heeft, twee, het heeft een aantal voordelen. Je kan er mee wassen, je kan er mee koken, je kan er mee koelen. En dan naast dat je hè, dus je, je panelen hebt, heb je eigenlijk al autonome units die zichzelf redelijk kunnen bedruipen. Plus dat je geen hoge energierekening hebt. Dus ik had mazzel. Ik had net op tijd zonnepanelen op mijn dag gelegd En toen begon dit. En dan heb je gewoon mazzel. In de zin van dat je op het goede moment een investering hebt gedaan. Zo kan je het ook bekijken ja. bij BNR. En dat zouden we ook kunnen. Als je het hebt over ongelijkheid opheffen. Als je gewoon een keuze maakt om de sociale woningbouw te verduurzamen. In één keer heb je een aantal problemen tegelijk op. Ja, dus uh, de hoeveelheid werk die ermee loskomt. En uh, de hoeveelheid besparing qua, qua gas die dat oplevert. Plus uh, het wooncomfort, waardoor mensen wat minder zagrijnig zijn, om het maar zo te zeggen, en minder uh, kort aangebrand. Dat, ja, dat helpt allemaal mee. Het zijn allemaal kleine dingetjes.
2: Dankjewel. Jacob ja. Ja, het programma-coördinator Bayer Inspired Innovation bij de Universiteit van Utrecht.
0: Ja, wat wel interessant is uit, aan het verhaal van Jacco, is als je dus vanuit het perspectief van de natuur gaat kijken naar onze maatschappelijke uitdagingen kom je in één keer ook tot hele andere oplossingen. Het feit dat bijvoorbeeld onze woningopgave deels kan worden opgelost... Ja. door eigenlijk de doorstroom in de Eengezinswoningen te ondersteunen... scheelt zo'n 70% van het aantal woningen dat je kan bouwen.
2: Ja, en dat betekent dus eigenlijk iedere keer als ik uh, de, mijn afdronk van Jaco is... We hebben toch een, 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 een reset nodig, noem het omdenken, noem het iets anders. We hebben het al heel lang zo gedaan, dus we zijn ook niet meer in staat... met dit soort crisis om, om, om weer eens opnieuw van scratch aan te kijken... hoe zouden we het doen als we het opnieuw zouden doen? Ja. Ja, dan zou die doorstromen op de woningmarkt ervoor zorgen dat je minder hoeft te bouwen.
0: Precies, en hij, bij, bij hem hoef je ook nooit de, dus de, de zorg te hebben dat iets niet duurzaam is... omdat hij dus de natuur als basis neemt. En we kijken binnen de planetary boundaries wat er mogelijk is. En op basis daarvan bouw je een gebouw als organisatie... En dat zou in het overheidsdekken
2: dan misschien wat meer terug moeten komen. Onze volgende gast is bio-inspiratie-architect. Ze bouwt haar eigen huis naar de wetten van de natuur. Maar helpt ook Rijkswaterstaat bij projecten waar een symbiotische en natuurlijke samenwerking leidend is. En ik ben wel benieuwd. Welkom, Lydia. Dankjewel. Ja, jij gelooft dat mensen zich in het bedrijfsleven minder verdwaald voelen als we als ze meer leren van de natuur. Leg dat eens uit.
3: Nou, ik denk minder verdwaald voelen in het leven zelfs. Kijk, um, wauw. Ja, als Vertel. je je onderdeel voelt van de natuur... je bent zelf natuur en je realiseert je dat... dan uh, ben je ook onderdeel van een groter geheel. Dus bijvoorbeeld het wisselen van de seizoenen... en al dat soort dingen, dat geeft gewoon een heel fijn gevoel. Uh, en het is sowieso heel gezond om in contact te staan met de natuur.
2: Ja, en, en gebruiken we dat nu vaak genoeg? Op een schaal van 0 tot 10? Wat geef je ons Nederland voor cijfer als we bio-inspiratie gebruiken?
3: Um, ik denk een vijfje.
2: Oei, dat is geen voldoende.
3: Nog niet. Nee. Nee,
2: wat moeten we doen om dat uh, nou ja, naar minimale voldoende te tillen?
3: Nou, ik denk mensen moeten zich realiseren dat ze zelf natuur zijn en dat we volledig afhankelijk zijn van de natuur. Dus alle diensten die de natuur ons levert, zoals CO2 opslaan, stikstof binden, biodiversiteit, zodat we geen plagen en pesten hebben. Mm -hmm. Al dat soort dingen, uh, die lever de natuur ons gratis. Daar staan we helemaal niet bij stil. Dus
0: die ecosysteemdiensten, daar moeten we ons een stuk beter van, van bewust zijn. Zeker. Nou, zien we in de bouw dat er nou, in toenemende maat hebben het over houtbouw. Dat je denkt van nou, dat is toch een stukje duurzamer. Dat is ook een beetje biobased. Waar gaat het nou nog steeds mis? Uh, want op het gebied van bio-inspiratie zie je het toch nog een stuk minder eigenlijk. Dus uh, wat, wat, waar lopen we tegenaan?
3: Uh, ik denk enigszins nog onbekend. Misschien een beetje eng. Maar uh, in de huidige economie denk ik dat we juist wel, veel meer innovatie nodig hebben. En bijvoorbeeld ook gerecyclede materialen. Die worden in verhouding goedkoper en beter beschikbaar. Um, maar vooral regelgeving eigenlijk, waar ik vooral tegenaan loop. Zoals? Uh, nou, zo heb ik bijvoorbeeld... Een, uh, voor, ik ben een uh, Brian Mim Showcase huis aan het bouwen, Vita Pura. En daarbij moet je dan een MPG maken. Dat is een milieuprestatiegebouwen. Mm -hmm. En uh, ik heb een hu huis gebouwd van volle volledig natuurlijke materialen. En eigenlijk zonder giftige lijmen en dat soort dingen. Um, en je, je stuurt dan iets op naar een bureau. Die vullen dan wat in. En dat is een tabelletje. En wat er dan uitkomt is dat ze steenwol moeten invullen als het meest duurzaam isolatiemateriaal. Terwijl ik stro heb. Nou oh ja. En dat, daar score ik dan op, zeg maar, omdat stroo niet in het tabelletje staat. Daar
2: score je niet op eigenlijk. Nee. Nee, precies. En dus kan het niet. En dus moeten we die regelgeving eigenlijk aanpassen. Zeg jij, als we dit volledig zouden willen doorvoeren. Zeg. Maar jij bent architect. Wat is nu het verschil tussen aan de ene kant dat biobased bouwen. en bio-inspiratie of uh, biomimicracy? Kortom, um, um, waar, 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 neem de luisteraar die hier misschien wat minder in thuis is even mee.
3: Uh, Biobased is zeg maar op de natuur gebaseerd. Dat betekent dat er nog steeds ook chemische middelen in, in zitten. Dus het is een combinatie van natuur en chemie. En biomimicry is eigenlijk meer een soort van levensfilosofie of een gedachtegoed, een perspectief van waaruit je handelt, zeg maar. Dus uh, je kijkt wat je kunt leren van de natuur, dus niet jatten of kopiëren, maar echt leren met respect voor de natuur. Um, nou ja, dat is iets, dat is iets anders. Biobased past goed bij Biomimicry. Het is, een goede stap, het is een stap in de goede richting.
1: Maar... En
0: laat me, geef me dan. Je noemde net al een voorbeeld. Maar, maar noem nog eens een voorbeeld van hoe je dan Biomimicry toepast. in de projecten die je zelf ontwikkelt.
3: Um, nou, bijvoorbeeld, uh, ik ben nu een uh, kolom aan 3D-printen. met uh, een uh, robotarm. En dat is op basis van houtfilament. Uh, uh, en als je kijkt, het is een botstructuur. En als je kijkt naar hoe uh, een bot... bijvoorbeeld in een mens... Uh, als je naar je been kijkt... is de botstructuur anders dan van in je arm. Mm -hmm. Omdat er andere krachten staat. En wat de natuur doet... is je moet zo efficiënt mogelijk zijn... dus materiaal weghalen. Want als je een volledig massief bot moet meeslepen... kost dat hartstikke veel energie, zeg maar. Um, zo kun je dus materiaal besparen... door bijvoorbeeld uh, een kolom te maken... van een botstructuur... waarbij je met een parametrisch ontwerp... de krachten opzet. En al het materiaal wat je niet nodig hebt... is weg. En... Met zo'n robotarm en zo'n parametrisch programma kun je gewoon op elke plek de juiste kolom krijgen.
2: Ja, ja dat, klinkt, dat klinkt wel goed. Nu doe je ook projecten voor Rijkswaterstaat en daar pak je het ook toe, bio-inspiratie. Um, eh, eh, hoe maak je dat, hoe ik, dat jij zo denkt, is logisch natuurlijk. Hoe zorg je ervoor dat Rijkswaterstaat dat ook gaat doen? Hè? Hoe zorg je ervoor dat het ook gaat lukken?
3: Nou, we hebben met SpinWaves een hackathon gehouden. Ik heb nog een, naast mijn architectenbureau nog een bedrijf SpinWaves met Serena Scholten. En uh, daar hebben we, zeg maar, de, de komen we vaak met de, de moeilijke, organisatorische, complexe, technische opgaves. Zo doen we die voor Rijkswaterstaat, maar ook voor Kademuur in Amsterdam bijvoorbeeld. Of voor Shell hebben we die gedaan. Uh, en dan uh, gaan we met mensen vanuit de hele wereld, kijken we naar een probleem in één of twee dagen. En uh, daar komen dan vaak hele praktische, opgaven uit, of uh, oplossingen uit omdat we heel multidisciplinair zijn. Dus we hebben van een, iemand die een ecoloog en een uh, industrial designer. Um, een bio-inspired innovation uit Utrecht. Um, even kijken, uh, een politicoloog. Al dat soort mensen kijken dan naar één opgave. En dat zijn mensen die student zijn of start-up of uh, echt een professional die in een bedrijf werken. Ja. Um, en dan kijken we met biomimicry naar het probleem. En omdat je dan de natuur als maatstaf neemt, is het altijd duurzaam. Dus je kunt niet eronder uit. Het is gewoon ge het is geen... Dat is gewoon een voorwaarde. Dat is geen vraag. Um, nou ja, en zo hebben we eigenlijk Rijkswaterstaat geïnspireerd. Uh, om tot symbiotisch bouwen te komen. En daar is nu het Symbiotische Bouwen Collectief uit ontstaan. En zijn we met de Innova 58 bezig om daar een paviljoen te maken.
0: Wow, en, en symbiotisch bouwen, hoe ziet dat er anders uit? Een symbiotisch gebouw dan een traditioneel gebouw. wat uit beton en staal uh, bestaat?
3: Symbiotisch. Uh, Gebouw is het niet per se. Dit is eigenlijk meer een proces ook. Okay. Dus je uh, zijn verschillende soorten symbiose in de natuur. Uh, bijvoorbeeld, competitie is ook een vorm van symbiose. Maar dat kost heel veel energie in de natuur. Uh, je ziet dat onze maatschappij daarop gericht is op competitie. Het kost heel veel energie aan twee partijen. Dat is eigenlijk een min-min situatie. Min-min of, of negatieve, negatieve situatie. Uh, en je hebt ook mutualisme, wat een, juist een win-win situatie is. En we proberen eigenlijk juist op, op die samenwerking. Uh, te richten. Dus uh, we hebben nu bijvoorbeeld een ontwerpteam met drie architecten en een aantal mensen die geen architect zijn. En dat is, vormt het ontwerpteam bijvoorbeeld.
0: Dus dus we gebruiken eigenlijk, we leren niet alleen van de natuur in de innovaties die we ontwikkelen, maar ook in hoe we tot die innovaties komen in hoe we het team organiseren,
2: ja,
3: zeg je eigenlijk? Precies.
0: En eh,
2: waar zitten dan de uitdagingen, of laat ik het maar, obstakels noemen voor bio-inspired design? Ik bedoel, als je begint op zo'n manier te denken, denk ik, fantastisch. En ik, dat multidisciplinaire en zo'n hackathon zie ik helemaal gebeuren. Maar waar, waar zit dan de uitdaging waarom dit, nou laten we zeggen, niet in 100% van de gevallen nu al plaatsvindt?
3: Uh, ja, je moet eerst het zaadje planten. Dus je moet mensen hebben die ook in een organisatie uh, geïnspireerd zijn, zeg maar. En uh, daarna heb je natuurlijk nog een hele logge organisatie als Rijkswaterstaat. Uh -huh. uh, die uh, best wel graag mee wil. Alle mensen waar we direct contact mee hebben zijn mega enthousiast. Maar als je dan weer een stapje daarboven gaat. Dan krijg je bijvoorbeeld weer allerlei van die idiote adembestedingsregels. Waardoor het bijna niet mogelijk wordt om iets uh, voor elkaar te krijgen. Of, uh,
2: maar regelgeving en bureaucratie, als ik dat als belangrijke obstakel uh, noem. Dat, ja. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dus dat zit heel erg in de innovatie in de weg dan? Enorm. Ja, stel nu dat je nu al ondernemer bent en denkt... nou, ja, wil ik wel eens wat meer doen dat dat, dat bio-inspiratie toepassen?
3: Nou ja, het meest laagdrempelige is dat je gewoon in het bos gaat lopen... en eens een keer echt naar de natuur gaat kijken. En dan? Uh, ja, proberen meer inspiratie ook echt eruit te halen. Dus nu meer te verdiepen in hoeveel kennis er eigenlijk in de natuur zit. En we hebben met Biomimicry en NL bijvoorbeeld... kunnen we je wel helpen over hoe je dat dan precies moet doen. Uh, en over de hele wereld kun je daar allerlei informatie over vinden. Uh, maar vooral verdiepen in de natuur.
0: En wat ik hoorde in jouw verhaal, dus ook echt eigenlijk de natuur als vertrekpunt nemen in plaats van uh, iets, iets roekeloos in de natuur plempen als innovatie.
3: Ja, heel duidelijk.
0: Dankjewel, Lydia Vrijen, bio-inspiratiearchitect. Ja, Lydia uh,
2: had het heel erg over verschillende disciplines, multidisciplinair. En als ik heel eerlijk ben, dan denk ik ook dat volgens mij in het bedrijfsleven... overal waar we op heidagen met brainstorm-sessies... Jij wordt komt dat... er vaak als moderator. Zeker, studenten. en daar wordt het natuurlijk ook heel vaak gebruikt. Alleen, het wordt vaak alleen op dat soort dagen gebruikt. Het is niet helemaal doorgedrongen in het primaire proces. En daar gaat het volgens mij fout. Als we inspiratie nodig hebben, gaan we in een driehoek in de achterhoek liggen. Ja. Daarna komen we weer terug. En dan gaan we vervolgens gaan we gewoon business as usual doen.
0: Ja, dat, dat hoorde je ook in het verhaal van, van Lydia. Hè? Als je het in een team doet en vervolgens moet je één level hogerop binnen Rijkswaterstaat... en dan loopt het weer spaak. Ja, kortom. Dus er, denken is er al, maar het is nog lang niet ja,
2: lingua franca waar het zou moeten zijn. Dus daar moeten we iets aan doen. Alleen, ja, waar moeten we dan beginnen? Ja, laten we die
0: driehoek in de achterhoek ook gewoon eens door het hele uh, bedrijfsgebouw uh, brengen, zou ik zeggen. Ik ga beginnen. Nou, de eerste zaakjes zijn uh, geplant en we gaan hier in de podcaststudio nog even een uh, organisch gesprek voeren, voeren in volle symbiose. <laughs> en dat doen we over de stelling financiële winst gaat altijd ten koste van de natuur. En je hoort net al
1: even, Jaco, je bent het daar roeren mee eens. Vertel. Ja, ja het is natuurlijk, je, je kan altijd heel genuanceerd denken. Maar plat gezegd is we hebben een degeneratief economisch systeem waarbij we eigenlijk alleen maar winst kunnen maken als we natuur kapot maken. Vandaar financiële winst hè, leidt tot... Uh, en, nou, en, en dat is ingebakken in het systeem. En dat is eigenlijk heel simpel. Alle regels zijn gebaseerd op oude economische theorie. Hè, want de regels die lopen altijd heel achter, erg achter. Zeker? En oude economische theorie stelt dat schone lucht, schoon water, mineralen, alles wat zwemt en, en uh, rondloopt, er is niet waar
2: aan. Is Voor ons. Gratis. Daar hoeven we niks voor want te wij, doen. Want wij staan bovenop de, ja. en en als, aan de piramide, de mens.
1: Juist, en als we gratis dat soort dingen kunnen halen, ga je er niet voor betalen. Even heel kort door de bocht. En zolang we dat soort dingen dus niet een waarde toekennen. Kwantificeren, ja. kwantificeren, dan zijn we terug bij de ecosysteemdiensten. Ja. Dan uh, blijft financiële winst uh, stelen van de natuur. Zou daar dan ook de oplossing maar, in zetten? Maar dat... Lydia heeft wel. Uh, ja, ik denk dat daar de oplossing in zit. Door die waardering enorm op te voeren voor die... Dus ook meten, hè, dat natuurlijke kapitaal meenemen in ja. uh, onze winst- en verliesrekening op onze balans te zetten. En dan is crisisgevoel weg. Want dan zie je dat we veel rijker zijn dan we allemaal denken dat we zijn. Omdat we alleen maar focussen op geld. En geld kun je niet eten, kun je niet van leven, dit. kun je niet inademen. Maar als je gaat kijken hoeveel... Ja, want bij ecosysteemdiensten kijken we kijk alleen maar weer wat kan... De natuur ons geven, terwijl de achter hydrologische cyclus en allerlei andere dingen... die voor ons al die diensten produceren. Dus we hebben allemaal... Ik hoorde laatst iemand zeggen... de bij is gewoon een gratis arbeidskracht. Waarom waarderen we dat niet? Hmm, even heel mooi. kort door de bocht. Weet je wel, gratis arbeid door bijen... en we geven er geen cent voor. En dan nou. toch even naar jou, Lydia. Jij zei van oneens. Winst gaat niet altijd
0: ten koste van de natuur. En ook 80% van de volgers van Change Inc. die hebben gereageerd op LinkedIn op deze stelling. Die waren... Ook oneens. Dus, dus vertel even, waar, waarom gaat dat niet altijd ten koste van de natuur?
3: Um, nou, ja, ik denk dat we wel naar een nieuw soort economisch model moeten daarvoor. Dus dan ben ik het wel eens op dat vlak met, uh, met Jacco. Um, maar ik denk uh, dat er genoeg redenen of, of manieren zijn... zodat je um, uh, wel je geld kunt verdienen. Je moet een beetje creatief zijn, denk ik. En wel dus natuurlijk een stimuleren. dat doen wij eigenlijk ook. Is, is, er een, is er een lichtend
0: voorbeeld van een onderneming of een project waarin er winst is gecreëerd en tegelijkertijd de natuur is ondersteund en verbeterd?
3: Um, ja, ik denk bijvoorbeeld nu met, met de herenboeren zijn ze wel bezig om uh, ook uh, meer een symbiose met zo mensen. Zo'n voedselcoöperatie. Ja, ja zo'n voedselcoöperatie. Ja. Um, ja, zij maken communities en huren dan zelf een boer in om hun voedsel te telen. Maar daarbij denk, zijn ze dus lokaal. Dus mensen denken ook aan hun eigen omgeving. Dus uh, er wordt bijvoorbeeld minder met gif gesproeid en dat soort dingen. Uh, en mensen die staan, maken ze, zijn ervan bewust wat ze eten. Want zij kiezen zelf wat er geplant wordt bijvoorbeeld. Of welke dieren ze willen eten en hoe, dat, hoe daarmee om wordt gegaan. Uh, en dat, ja. Nou ja, er zijn een voorbeeld. Jacob, voorbeeld? vind jij dat... Dan
0: uh, voldoende regeneratief, want er wordt nog steeds met een beetje gif gesproeid. Uh, denk je dat het als het volledig uh, volgens biomimicry gaat, dat we eigenlijk daar niet meer met, met uh, gebruik kunnen
1: maken van gif? Uiteindelijk, maar de natuur maakt ook gebruik van gif. alleen okay. okay. spaarzaam en hele specifieke omstandigheden. Dus uh, het is niet zo dat je een of andere zeg maar, natuurprofeet wordt... die op blote voeten in een wei gaat uh, lopen prediken of zo. Ik heb een beeld bij, ja. Nee, nee dat, ja, dat beeld ik ja, ja. Ja. Dus,
2: dus ja. niet
1: Ja, dus dat niet. Maar wat
2: wel? Wat is maar, de toekomst die realis realistisch is... maar wel, wel de symbiose
1: met de natuur heeft? Oké, okay. wij zijn natuur, maar mensen... maar wij zijn wel technologie producerende wezens. Alleen daar zijn we zo... In doorgeslagen. Architect knikt ook. Recht, ja. Dat het te veel is, weet je wel. Ja, ja, precies. Dus wat we gaan zien is denk ik dat we wel dit nog steeds hele mooie dingen gaan bouwen, ja. maar we schuiven steeds meer op naar. Uh, je kent het gebouw in, in de flat in Milaan, die helemaal. Bosco-Vaticaal. Bosco-Vaticaal. Bosco, van uh, van Boeria. Nou, we hebben de, de, de eerste. Ja. Ja, en in, in Utrecht. In Utrecht komen we er nou te ja. En dat gaat mensen inspireren, dat je ziet: van, maar, oh, je kan een gebouw ook zien als een soort van heuvel. Nu zijn we weer terug bij. Het is een systeem. Aha. Weet je wel? Dus, de, dus we hebben een, een soort reset nodig. Ja, we hebben, wij, hebben, zo, wij hebben als mensen best een reset nodig. Maar de, de simpele is... En ik vind dat Matthijs Schouten zegt dat altijd. De, de simpelste reset is dat je naar buiten gaat... om je heen kijkt en zegt... ik zie daar een boom of ik zie daar een struik of ik zie daar iets... En ik ga die elke dag begroeten. Ja. Lydia, wat, wat, wat nu door Jacob
2: wordt gezegd... Hè? Stefano Boeri, die, die van het Bosco Verticale in Milaan... die werkt heel erg samen al met hè, multidisciplinair. Want die zegt, ja, ik moet met botanisten gaan samenwerken. Ik moet met, met, met natuurwetenschappers. Want anders had ik dit nooit kunnen realiseren. En die hebben mij de input gegeven om dit te kunnen realiseren. Is dat een beetje de toekomst dat je als architect... eigenlijk altijd multidisciplinair zult moeten gaan werken?
3: Ja, niet alleen voor architecten. Ik denk eigenlijk voor iedereen. Um... Zeker als je biomimicry wil doen. Want ik ben geen bioloog. dus nee. uh, Ik heb biologische kennis ook ergens nodig. Dus ik werk ook samen met milieutechnologen. Um, voor de innovatiekant. Uh, met uh, mensen die transitiekunde hebben gedaan. Zeg maar. Dus het um, is dus juist uh, die combinatie die, uh, die we nodig hebben om uh, verder te komen.
2: Maar gaat het architectenbureau van de toekomst gaat dat er anders uitzien? Gaat dat met
0: biologen, psychologen, sociologen, gedragswetenschappers...
3: Ja, zo, dat is mijn architectenbraak.
0: Dat is, dat is, het is van Lydia Vrij. En wat levert dit op voor, voor de mensen? We hebben het heel erg over... Oké, okay, hoe gaat het de natuur opleveren? Maar als je in zo'n zo huis... zo'n bio-inspired design... Uh, gebouw rondloopt... wat levert het op voor ons?
3: Um, nou, we voelen ons thuis. en We, we weten dat wat er gezond is. We, we snappen ook wat er eigenlijk gezond is. Dus... Uh, Beko um, als je uh, kijkt naar de natuur, dan kom je er eigenlijk achter wat duurzaam is. Um, omdat je kunt leren van de natuur en het is je maatstaf, zeg maar, je mentor. Um, dus je, je gaat je veel meer thuis voelen. En we, nu uh, hebben we hier bijvoorbeeld uh, deze tafel eens gemaakt met formaldehyde. Hij heeft wel een houtstructuurtje. maar um, Als je kijkt naar bijvoorbeeld een, een babykamer, als mensen net een uh, nieuw huis hebben gekocht, dan uh, willen ze een pvc vloer. Uh, ze hebben niet zoveel geld voor dure verf. Ze zetten allemaal van die Ikea, nieuwe Ikea-meubels in, want tweedehands meubels. Hm. Dan zet je de verwarming hoog en doet je raam dicht, want je baby mag niet op de tocht. maar moet wel lekker warm. Dan ben je gewoon heel je kind aan het vergassen eigenlijk.
0: Kom oh, er komen heel veel gifstoffen uit al die producten die dus ook nog eens de gezondheid van je, van je baby eigenlijk negatief beïnvloeden.
3: Precies. We wow. staan er gewoon niet bij stil hoeveel gif we om ons heen hebben.
0: Misschien dan toch als afsluiter... Jacco, jij hebt veel studenten. Wat is nou het nummer één ding dat je studenten meegeeft...
1: en ook de luisteraar van BNR Koplopers mee zou willen geven? Eigenlijk uh, dat het ontzettend, wat wij merken als we met studenten ontwerpen en, en dingen uh, mooier maken en beter maken, is dat je heel erg blij wordt. In plaats van die anxiety die we nu eigenlijk allemaal voelen, weet je, die onrust van het gaat niet goed, we zitten boven op een borrel. We zitten in een soort van kramp, hè. En als je met mensen daarna denkt van nou, laten we eens buiten gaan lopen en kijken wat kunnen we leren van de natuur en hoe kunnen we dat omzetten. Oh, dus als wij schone water gaan creëren en we proberen dat met z'n allen in de stad Amsterdam, dan kunnen mijn kinderen straks zwemmen in de gracht. Hey. Zonder dat ik me druk hoef te maken over hey. iets. Ik vind dat wel een longkant perspectief. Snap je? Ja, Nu
2: Terug naar die stelling financiële winst. Ja, die gaat dus misschien niet altijd ten koste van de natuur. Maar er afdoen. is denk ik wel. ons systeem wel radicaal anders uh, van want, geven. want op dit moment is dat wel zo. Dat zeggen in ieder geval ook onze gasten. Dankjewel Lydia Vrij, bio-inspiratie architect en Jacob Appelman. Hij is programma-coördinator Bio-Inspired Innovation bij de Universiteit van Utrecht. En dit was de podcast van koplopers voor deze week. Volgende week maandag, half vier, weer een nieuwe podcast. Podcast. En ja. vergeet
0: je niet te abonneren. Doe dat meteen even. Ben je nou bio geïnspireerd? Geef ons dan ook vijf groene natuurlijke sterren. Ja. Want daar worden we
2: heel erg blij van. En dat helpt ons in de vaart der volkeren. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Koplopers is een initiatief van BNR
0: Nieuwsradio en Change Inc en wordt mede mogelijk gemaakt door Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst.